0: 네 안녕하세요 오늘 대우스 엑스마키나 아, 드디어 이제 (5단원) 아, 정신과 육체 편을 어, 들어가도록 하겠습니다 어, 저희가 이제 그동안 어, 이제 가장 큰 범주였던 인간과 자연부터 어, 그리고 세계화 국가와 국가의 문제 (2단원) (3단원은) 이제 정치 개인과 사회 시민과 국가의 어떤 이제 문제 또네 번째가 이제 나와 너 윤리의 문제였습니다 어, 저번에 말씀드렸듯이 이제 나와 너 윤리의 문제는 제가 예전에 정의란 무엇인가 특강을 또 활용해서 4-23을 대체하기로 했거든요. 그래서 여러분이 4-1 강의를 들으신 분은 또꼭 정의란 무엇인가 혹은 뭐 한방에 정리하는 정리하는 정의란 무엇인가 편을 꼭 들어주시기 바랍니다. 자 그래서 오늘 시작하는 정신과 육체 편도 어 5-1과 5-2 오 다시 삼오 다시 사까지 이제 진행이 될 예정입니다. 이제 그렇게 하면 주체와 대상이었던 이 공간 범주의 문제를 일단은 다 한번 훑게 되고요. 어, 그리고 나서 다시 이제 자본주의와 정보화라는 또 다른 어떤 어, 날 줄로서 그동안 어떤 C 줄이었다라면 이제 또 하나의 어떤 날 줄로서 어, 다시 이제 어, 그런 이제 주요 컨텐츠죠. 정보화 어, 자본이라는 그두 가지의 큰 컨텐츠로. 다시 이제 공간의 문제로 어 깨어 가는 방식으로 파트 2가 진행이 될 예정입니다. 자, 그래서 어떤 정신과 육체를 이제 시작을 하면 일단 5-1은 오늘 이제 오늘 우리가 배울 수업이죠. 5-1은 정신과 육체의 이분법에 대한 과정을 어, 전반적으로 살펴보면서 무엇보다 어 정신 이성 중심의 역사의 흐름을 어떤 철학자들의 논쟁에 따라서 살펴보는 시간으로 갖겠습니다. 어 아마 저의 전문성이 어 가장 떨어지는 부분이 있지 않을까 싶은데요. 아마 어 강의 내용을 듣다 보면 어, 철학사를 좀 공부하신 분들은 어 이거 좀 위험한데 어, 혹은 어 이거 자식 알고 얘기하는 건가? 아 이런 어떤 느낌들도 많이 드실 거라 생각이 듭니다. 자 그리고 5-2는요. 이제 이거는 5-1이 어떤 이성의 역사에 따르면 5-2는 어떤 감성의 어떤 그 역사의 흐름 그래서, 다시 얘기하면 예술사의 흐름이 될수 있을 거예요. 그래서, 어, 이제, 미학사라고 볼 수도 있겠죠. 그래서 어떤 예술사의 흐름은 또 어떻게 진행되어 왔는지 5-2에서 살펴보고요. 5-3은 사실은 이제 이게 정신과 육체에서 한번더 들어가면 이제 육체는 제외하고요. 이제 정신을 다시 두 개로 쪼개서 의식과 무의식이라는 주체와 대상의 관계를 만들어낼 수 있거든요. 근데 그거를 제가 이제 이 그냥 크게 5단원 안으로 더 집어넣습니다. 그래서 5-3번은 정신과 아, 의식과 무의식이었던 개념에서 어떤 프로이트의 정신분석이론이나, 음, 교재에는 전혀 안 나왔는데 어쨌든 뭐 프로이트나 락강의 어떤 문제들을, 어, 가볍게 살펴보는 시간으로 갖도록 하겠습니다. 나중에 이 무의식 부분은 결국은 실제로 뭐 여러분이 이제 시험 보시는 논술 시험에서는 그 대놓고 잘 나오진 않습니다. 근데 이제 이게 자본주의와 연결될 때 우리 어떤 무의식적인 소비, 무의식적인 어떤 욕망의 어떤 부분에서 어 간접적으로 드러나기 때문에 또 이렇게 한번 배워두면 상당히 도움이 될 거라고 생각이 됩니다. 마지막 5-4는요. 일과 여가의 어떤 문제입니다. 일과 여가, 우승과 축제 어떤 이런 부분들을 제가 이제 싹 모았거든요. 그래서 보통 우리는 노동이라고 하면 어떤 그래도 이제 인간 이성의 어떤 그 방향성에서 우리의 어떤 신체를 이, 에, 이용한 그런 어떤 과정이라고 볼수 있다라면 여가 혹은 또 우리의 축제 이런 것들은 사실 또 감성적 부분이거든요. 그래서 이미 앞에서 살펴봤던 이성과 어떤 감성의 어떤 흐름들을 또 적용해서 어, 그 생각해보는 시간이라고 볼수 있습니다. 실제로 또 이거는 꽤 시험 문제에서 자주 나오는 부분입니다. 일과 여가에 대한 어떤 어, 방향성 문제 그리고 우승과 축제에 대해서 어, 생각해보는 시간도 어, 사실 시험 문제에 종종 나오고 있습니다. 자 그럼 오늘 수업을 본격적으로 시작하도록 하겠습니다. 중간중간 어, 저도 하다가 막히는 부분 혹은 어, 잘 모르는 거 그것도 그냥 대충대충 아 넘어갈테니까 여러분도 그냥 아, 아얘 그냥 또막 나가는구나 이렇게 생각하시면서 어, 들어주시면 될것 같습니다 자 일단은 자 주체와 대상의 관계를 한번 그려볼까요 그래서 주체는 정신 네, 대상은 육체. 이렇게 해서, 어, 정신이 육체보다 우월하다는 어떤 이분법적 관계의 어떤 도식을 한번 그려보죠. 그래서 이건 이제 우리가 이제 고대와 고대의 어떤 소크라테스와 플라톤을 이제 근대의 데카르트의 또 이성중심주의와 한번 연결을 해보도록 하겠습니다. 어, 굳이 이런 짓을 하는 이유는 어쨌든, 어, 우리가 대충대충 퉁치면서 공부하고 있는 상황이기 때문에, 어, 상세하게 들어가면 사실은 이렇게 연계하는 것도 쉽지 않을 수 있거든요. 그러니까 어큰틀 안에서 한번 살펴보자 이거죠. 결국은 왜냐면 반복이니까. 철학사도 결국은 물론 똑같은 게 그대로 반복되진 않죠. 어들레즈가 얘기하는 것처럼 어떤 차이의 반복이라고 볼수 있는데 그런 의미에서 볼수 있겠지만 어쨌든 우리가 큰 틀로 봤을 때는 그래도 결국은 이 서구 고대 철학의 이분법, 플라톤의 이분법부터 우리가 시작을 해볼 필요는 있습니다. 자, 그래서 서구 고대 사상에서부터 인간은 정신과 육체의 이분법으로 사유되곤 했는데요. 어, 육체는 인간의 본능과 욕망이 발현되는 어떤 그 감각의 장애로 인식됐기 때문에 보통 이제 육체라 함은 본능과 욕망과 이퀄이 되면서 뭔가 좀 통제되어야 하고 다스려야 되는 대상에 불과했다. 자 이러한 통제와 절제를 할수 있는 능력이 바로 정신에게 있으니까 즉 이성에 있기 때문에 인간의 정신, 이성의 역할에 큰 의미를 부여해왔던 것이 어떻게든 어, 서구의 어떤 주류 어, 사상사라고 볼수 있습니다. 생각해보면 우리도 이게 되게 익숙하죠. 그러니까요. 아, 뭔가 우리의 욕망은 좀 억압해야 돼. 아, 우리의 어떤 육체적인 식탐, 성욕 이런 거 억압해야 돼. 인간은 절제하면서 어, 굉장히 이성적으로 어, 살아가야 해. 이렇게 얘기하는 게 사실 우리도 익숙하잖아요. 그게 어떻게 보면 나름대로 서구 근대적인 어떤 도시계, 그 사상의 어떤 틀이 우리에게 들어와 있는 거라고 볼수 있는데 사실 이거는 바로 이 고대 철학 안에서도 존재, 존재했다. 존재 고대 때부터. 고대 소크라테스 또한 인간의 영혼을 중시했거든요. 그러니까 소크라테스, 물론 이것도 플라톤의 책에 나와 등장하는 내용입니다. 그래서 소크라테스는 어 인간이 무엇인가를 고민할 때 사실 그 소크라테스 기였던 이 산파술 있죠 변증법적인 질문을 통해서 결국은 어디에 도달하냐면 우리의 신체는 결국은 사용되는 것이라는 거예요 사용되는 주체와 사용되는 대상이 있는데 결국은 우리의 육체라 함은 우리의 신체라 함은 결국은 사용되는 도구에 가깝다 그러니까 즉 우리가 우리가 낫을 들고 농사를 지으면, 결국은 낫은 농사를 지는 도구잖아요. 그러니까, 낫이 우리가 사용되는 하나의, 우리, 우리를, 우리의, 어, 뭐야, 인간에게 있어서 어쨌든 뭔가 사용되는 도구인 것처럼, 모두 도구다. 인간의 신체도 그러 일종의 도구 아니냐? 왜? 어쨌든 정신적인 어떤 의식과 명령 체계에 의해서 우리의 신체가 움직여지니까요. 그러니까 사용되는 것에 대한 부분에서는 결국은 나이됐든 컴퓨터가 됐든 그죠? 뭐 어쨌든 뭐 망치가 됐든. 근데 그게 인간의 신체도 그냥 동급이다라고 본 거예요. 그래서 사용되는 것은 말 그대로 하나의 대상과 도구고, 그러면 진짜 사용하는 사용하는 주체는 뭐다? 결국 그게 이제 인간의 영혼이다. 그래서 인간은 곧 영혼 그 자체다라고 소크라테스가 이제 그 책에서 대사치는 장면이 나옵니다. 물론 그 대사는 플라톤이 쓴 거죠 그렇죠? 여러분 참고로 소크라테스는 책을 한 권도 쓰지 않았다라고 알려져 있거든요 근데 그 이유는 또 뭐냐 쓰는 게 게을러서가 아니라 당시 여러분 그 고대 사상에서는 어쨌든 인간의 우리가 지금 생각하고 있는 것처럼 글보다는 말이 더 신뢰를 얻었었거든요 대화 그래서 음. 왜냐하면 사실은 글이라는 거는 여러가지 맥락이랑 이런 것들이 다 정황이 잘안 그려질 수 있잖아요 듣는 이로 하여금 읽는 이로 하여금 그러니까 우리는 보통 실제 현장감이라고 표현하죠. 그래서 그 현장 속에서 대화하는 상황에서 우리는 진짜 그 사람의 어떤 의중을 파악할 수 있는 것처럼 당시에도 이제 어쨌든 철학도 어떻게 보면 어무언가 이제 쓰는 어떤 것보다는 대화하는. 그래서 플라톤은 아 플라톤이 아니다. 소크라테스는 끊임없이 대화를 하면서 본인의 사상을 좀 퍼뜨려갔다고 볼수 있습니다. 물론 제자인 플라톤도 그것을 좀 어, 이어받아서인지 플라톤의 책들도 그래서 우리가 지금 일상적으로 읽는 어떤 그런 어, 문장체가 아니라 문장투가 아니라 다 대화체 방식으로 되어 있죠. 그래서 이 대화체 때문에 이제 이 고대 철학 철학 책이 읽기 쉽다 이렇게 이제 철학과 교수님들이 주로 얘기를 하시는데 사실 어, 모르겠어요. 저는 하나도 안 쉬워 보여서 어, 그냥 그리고 어, 무 누가 이렇게 고리타분한 얘기를 할까 싶을 정도로. 어, 뭐, 그렇죠, 뭐, 철학이라는 게. 여하튼, 아. 자, 그래서, 여기 제가 이렇게, 그, 플라톤의 파이돈에 이런 얘기가 있어요. 그것은 영혼과 육체의 분리가 아닌가. 어, 이거 지금, 플라톤의 파이돈에서 소크라테스가 이제 대사를 치는 장면이에요. 죽는다는 것은 이러한 분리의 완성이다. 그러니까 죽을 때는 결국은 뭐예요? 영혼이 이제 드디어 자유를 얻는 거예요. 육체는 영혼을 겁박하는 거거든요. 그래서 영혼이 독립해 있어서 육체로부터 해방되고 육체가 영혼으로부터 해방될 때 이것이 바로 죽음이 아닌가. 그래서 여러분 그 소크라테스가 사약을 어 이제 어 마시게 되었을 때도 사실은 그 죽음을 피할 수도 있지만 어, 어차피 어 철학자로서 철학자들은 알고 있거든요. 뭐가요? 죽음이 고 자유다라는 걸. 진정한 자유는 우리가 육체에서 벗어날 때그그 그렇죠? 고향된 영어만 남게 됨으로써 오히려 진정한 자유를 얻게 된다고 생각을 했기 때문에 실제로 소크라테스가 어 그런 얘기를 하는 거죠. 철학자들이 정말로 죽음을 이렇게 두려워할 이유가 전혀 없다라고 말이죠. 어찌 보면요. 자 그래서 그 죽음 자체를 또 덤덤하게 받아들인 걸 수도 있습니다. 자 결국 어쨌든 중요한 건 플라톤은, 플라톤 아마 여러분이 또 이미 예전에 한번 잠깐 우리가 훑어봤지만 이데아론이잖아요. 플라톤은 이데아론을 통해서 육체를 비롯한 이런 감각의 세계, 우리 현실적인 육체적 감각의 세계보다는 그 이면의 세계, 초월적 세계인 이데아의 세계를 이상향으로 보고 있다. 이분법인 거죠. 그래서 이데아의 세계와 우리의 현실세계, 그렇죠? 근데 결국 생각해보면 여러분 이데아라는 세계가 그럼 대체 어디냐 그런 이상 사회가 대체 뭐냐 저 하늘에 있는가 어, 라고 보면 실제로 그렇지는 않잖아요. 우주론적으로 우리가 바라보는 위상학적인 우리 위치 안에서의 그 우리 머리 위에 있는 하늘이 이데아일 리는 없잖아요. 그러니까 결국 이데아의 세계라는 것도 관념에서 드러나거든요. 그러니까 어, 플라톤의 이제 철학 사유의 토대 자체가 관념론이다 어떻게 보면 그래서 관념론적 성향이 좀 강하고 현실의 삶이라는 건 이데아의 세계를 복지한 모방에 불과해요 우리가 그때 모방론을 한번 다뤘었죠 그러니까 이데아를 세계한 복지한 모방에 불과한 게 현실의 삶이기 때문에 인간의 삶의 목적은 이데아라는 본질을 향하는 노력과 정진에 있는 거죠 그러니까 그런 자꾸 우리는 이데아를 향해서 가야지 이디아를 모방한 일종의 짝퉁 뭔가 부족한 현실에 너무 얽매여서 살면 안된다는 거예요 근데 또 그런 현실을 또 모방하는 사람들이 또 있단 말이에요 직권들도 그런 걸 이제 플라톤은 비판을 하는 거죠 모방에 불과한 삶을 다시 모방하는 그런 짓거리는 낭비에 불과하다라고 볼수 있습니다 자 어쨌든 그래서 우리는 소크라테스와 플라톤의 이제 그리스 고대 철학부터 주체와 대상의 관계 이분법의 관계가 있었고 또 거기서도 무엇보다 이 정신과 육체의 관계에서 관념론적인 어떤 정신 우월론적인 측면의 사유 체계가 이미 어, 구도가 완성돼 있었다라고 보시면 됩니다. 자 그래서 제가 아마도 교재는 안 써놨는데 바로 이제 제가 데카르트로 점프를 하거든요. 이제 연결을 하려고요. 어, 잠깐 첨언을 드리자면 그래서 이제 그 중세는 사실은 이제 철학보다는 신학의 시대라고 볼수 있잖아요. 그래서 신 중심의 사회고 신이 주체였던 사회니까. 근데 당시 교부 철학이죠. 그러니까 아우구스티누스가 결국은 이 중세 신학을 나름대로 정립을 할때 당시에 유행했던 신플라톤주의. 플라, 나중에 우리가 이제 미학사에서 다시 한번 다룰 텐데 신플라톤주의가 있었단 말이에요. 플라톤이 어쨌든 대충 BC 4세기, 5세기 때 사람이니까 어 중세는 훨씬 이후잖아요. 수백 년이 지난 후인데, 그러니까 그때 다시 플라톤이 또 재조명을 받았겠죠. 신플라톤주의 안에서도 결국은 이런 이데아론이 다시 예, 인기를 끌었을 거고. 그렇다면 이데아라는 세계와 현실의 어떤 불안전성은 사실은 기독교에서 얘기하고 있는 뭐예요? 그 타락한 에덴. 그러니까 완벽한 이상 사회였던 에덴, 에덴 동산에서 죄를 짓고 쫓겨난 아담. 그리고 그 아담의 후손인 우리 지금의 현 인간들. 이렇게 보시면 어때요? 그것도 이분법으로 구분될 수 있죠. 그러니까 아마 어 당시 중세 신학에서 아우구스티누스도 아 이런 신플라톤주의를 받아들이는 게 어렵지 않았다. 오히려 되려. 여러분 나름대로 이제 그 이게 결국은 헬라 문화라고 하잖아요. 헬라 철학이기도 하고. 그러니까 이런 신플라톤주의를 오히려 이런 기독교의 초기 기독교니까 어떻게 기독교가 국교화되면서 뭔가 안정화가 될 필요가 있잖아요 그러니까 아마도 이런 신플라톤주의의 어떤 구조와 잘 맞물리게끔 또 기독교의 교리도 맞출 수 있었다 이렇게 보시면 됩니다 그러니까 어 뭘까요? 어, 그 당시에 이 헬라 문화가 확 전파되어 있었던 상황이니까 거기서 받아들이기에도 기독교를 처음 받아들이기에도 거부감을 줄일 수 있는 방법이었을 거라고 아마 예측 가능합니다. 그래서 신플라톤주의가 자연스럽게 이런 기독교 교리안에 들어와 있죠. 물론 지금 제가 이런 21세기에서 그런 어떤 신학적 흐름을 봤을 때는 그러니까 오히려 그런 신플라톤주의를 거꾸로 기독교인 안에서는 좀어 벗어날 필요가 있습니다. 그 부작용이 한국 사회에 특히 많거든요. 그러니까 이런 거죠. 오늘 현실은 현세에서의 엉망진창인 삶은 그냥 어~ 감내하고 이 고통을 감내하고 천국에서 보상받자 이런 식이에요. 그러니까 천국과 지옥의 이분법 혹은 천국과 이연세의 이분법처럼 결국은 자꾸 천국의 내세로만 바라보면서 현실에 대한 삶을 오히려 어~ 최선을 다하지 않는 오히려 이 그런 문제들이 발생할 수 있거든요. 그래서 그런 너무 천국 중심의 어떤 이론에 대해서 탈피하기 위해서라도 이런 심플라톤주의는 어~ 어느 정도 좀 탈피할 필요가 있다. 그렇죠. 자 여하튼 그렇게 중세의 흐름이 어쨌든 중세의 흐름은 다시 이제 신학적인 흐름에서 좀 넘어왔다라면 신 중심의 사회 사유로요. 물론 여러분 중세 신학에서도요. 어. 결국은 그 중세의 말기에 다시 르네상스 시대로 넘어가고 르네상스에서 다시 이제 근대의 이성의 혁명이 일어나잖아요. 그러니까 신학 안에서도 결국은 심플라톤주의가 다시 이제 힘을 잃어버리게 되고요. 왜냐하면 이제 과학에 대한 요청들, 이성에 대한 요청들이 결국은 계속 일어나게 되고, 그러면 이게 기존 신앙과 부딪히는 부분들이 있잖아요. 믿음의 부분과 결국은 이런 이성의 영역들이 부딪치는 말이에요. 그러니까 그런 믿음과 이성을 종합하려고 했던 게 바로 그 토마스 아퀴나스입니다. 그래서 보통 우리가 중세 신학자들을 모르더라도 아우구스티누스가 어떤 그 초기 그리고 이제 그 후기에는 토마스 아퀴나스를 떠올리거든요. 그러니까 토마스 아퀴나스는 신앙 영역과 이성의 영역을 그래서 조합하는 방식을 나름 구상해낸 그런 신학자로 여러분이 대충 알아두시면 됩니다. 그래서 양이 가능하도록 분야를 그냥 나눈 겁니다. 충돌하지 않게끔 자 그런데 데카르트의 이제 이성 중심으로 넘어오시면 자 신중심의 중세틀 자체를 바꿔버린 데 가장 큰 영향을 끼쳤던 건 데카르트입니다. 인간을 주체의 자리로 이제 본격적으로 올려놓고 인간이 주체이고 신은 그 뒤안길로 사라지고 자연은 도구와 대상이 되는 틀을 정립시킨 장본이 있죠. 그러니까 저희가 지금 몇 년이야 데카르트가 여러분 1592년생인 잠깐만 죄송해요. 아마 그럴 것 같은데 1592년 여러분 우리나라는 임진왜란인데 어쨌든 데카르트는 요때쯤 태어났습니다. 프랑스에서 요 그러니까 정도에서 태어나서 1650년에 죽었거든요. 그러니까 여하튼 이 시대 때 그러니까 우리는 어떻게 보면 일본에 막 이제 임진왜란 괴롭힘 당하고 어쨌든 선조 때죠. 어, 근데 어쨌든 그런 약간의 혼란기 때나름대로 이제 그 유럽 사회는 이제 이성의 어, 혁명에 싹이 트기 시작했다고 보실 수 있죠. 그러니까 여러분 결국은 고대 플라톤과 소크라테스와 데카르트의 이 시점은 2000년이 무려 간격이 벌어져요 그러니까 지금 저희가 어단 10분만에 지금 제가 그냥 대충 이 문법이야 라고 얘기하고 정신 우월론이야 이렇게 쉽게 얘기했지만 사실은 여러분 2000년이 지났잖아요 그러니까 도식적으로는 똑같은데 뭐 데카르트가 그렇게 다를 거 있나 싶겠지만 어떻게 2000년이 지나서 그리고 중세 1 0 0 0년이란 말이에요 신중심의 어쨌든 그런 어 모든 어떤 세계관을 벗어나서 이제 다시 인간 중심으로 가기 위한 어쨌든 나름 인간의 어떤 정신과 사유적인 투쟁이었다고 여러분도 생각해볼 수도 있을 것 같아요 그래서 인간이 그면 자연보다 뛰어난 근거가 대체 뭐냐라는 것을 찾을 때 바로 그게 인간의 이성의 능력이고 그래서 데카르트 철학사상 속에서도 육체는 그래서 인간의 정신보다는 하등한 영역에 머무른다 육체의 정념은 인간의 이성을 통해서 억제시켜야 될 대상이 불과했다. 어디서 많이 들어본 거죠? 결국은 이런 흐름 어, 정신우월론적인 흐름에서 이성중심주의는 항상 인간의 육체성에 대한 것을 억압해가는 성향이 있었다. 언제까지요? 근대까지요. 근대, 이제 여러분 현대로 넘어오면 나중에는 몸의 철학이라고 해서 뭐 메를로펑티도 얘기해볼 수도 있고요. 여하간 이제는 인간의 신체성을 사유하는 철학자들이 이제 등장하거든요. 생철학이라고도 할수 있고 인간의 어떤 삶 전체에 대한 얘기를 또 초점을 맞추기도 하고요. 그렇기 때문에 어찌보면, 근대 말기부터 등장했던 그런 뭐 생애 철학이나 아니면 뭐 이런 몸의 철학에 대한 부분들은 어떻게 보면 또 반동 형성인 거죠. 근대적 철학이 너무 인간의 이성 중심, 사유 중심이고 나중에 이게 독일에서는 이걸 관념론이라고 하잖아요. 그래서 결국은 관념 철학으로 너무 확대되다 보니까 여기에 대한 반항으로, 반향으로 어떻게 보면 실존주의나 생애 철학들이 등장했다고 볼수 있습니다. 자 어쨌든 지금 우리는 정신과 육체 이분법을 보고 있으니까 다시 주체화 대상의 도식을 보시면 그래서 인간은 정신과 이성, 자연은 혹은 육체와 감정 뭐 이런 식으로 편을 나눠서 이분법적으로 긋고 거기에서 이제 뭐죠? 거기서 이제 인간과 정신이 우월하다는 쪽으로 가면 되겠죠. 자 나는 생각한다 고로 존재한다는 인간의 사유 능력이야말로 존재의 근거이며 확실한 인식의 근거가 된다는 뜻입니다. 인간이 신의 개시의 능력을 벗어나 세상을 제대로 인식하려면 확실히 능력이 보장돼야 돼요. 독립 자금이죠. 네. 여러분, 가출하는데 독립할 돈이 있어야지 그걸 여러분 독립이라고 하지 그냥 가출이 돼서는 안 되잖아요. 가출과 어떤 독립의 차이죠. 돈 없이 나오면 가출이니까 다시 돌아올 수 밖에 없어요. 그러니까 우리는 신에게서 벗어나기 위해서 어떻게 보면 독립자금이 필요한데 그 독립할 수 있는 근거가 바로 이성이었다라고 생각하시면 편하실 것 같습니다. 그래서 토대론이라고도 해요. 인간의 사유하는 능력, 여기서부터 우리는 사유부터 모든 지식의 출발점으로 삼자라고 했고 그래서 결국 데카르트가 귀결하는 방법은 뭐냐? 결국 진리를 우리가 인식하는 방법은 결국은 철학적 사유로 시작을 했지만 결국 데카르트 하고 싶었던 건 수학적 엄밀함일 겁니다. 수학적 지식을 통해서 자연을 수학화하는 거 대상적인 자연을 과감히 해체해서 여러분 그것 하나의 도식에 맞춰버리는 거예요. 그래서 여러분 근대 르네상스 미술에서는 르네상스부터 얘기할 수 있지만 결국은 여러분 우리가 중세를 벗어났다 근대라 하면 어떻게 보면 우리 눈에 보이는 그런 막 무궁무진한 그죠 뭐 혹은 다이내믹하거나 휘황찬란한 그런 어떤 자연의 여러가지 역동성을 어떤 수학이라는 틀 안에다 다 가둬놓고 어 어좀 균질화하는 과정이 있었다라고 보시면 됩니다. 그런 어떤 이미지를 한번 그려보세요. 어떤 딱그 틀에 다 맞춰서 만들어가는 거죠. 사회방식을요. 그래서 자연을 과감히 해체하고 좌표 안에 기입하고 계산의 영역을 만들어내는 게 바로 데카르트의 또어 업적이라고 할수 있죠. 이것을 여러분 뉴턴이 그대로 받아들여서 과학혁명을 일으켰다. 이렇게 생각하시면 됩니다. 그래서 이제 세계는 인간의 수학과 과학적 사유 안에 존재하는 유한한 개념으로 이제는 존재하게 되죠. 중세까지만 해도 결국은 인간의 나약한 어떤 이런 대상화 속에서는 자연은 오히려 공포에 오히려 더 인간보다 더커 보이는 신비함이었다면 이제 근대가 되면 자연은 신비한 게 아닙니다. 오히려 인간의 이성에 의해서 컨트롤되는 통제의 대상이 되는 거죠. 우리가 이 문제를 사실은 우리 이 수업 제일 첫 시간에 살펴봤다고 할수 있죠. 인간과 자연의 이분법이 왜 생겨났냐 이런 얘기에서 우리는 이미 이 부분을 사실은 다뤘습니다. 자 어쨌든 데카르트는 정신우월론을 극도로 밀어붙이면 관념론에 닿게 되는 문제가 발생하기 때문에 이에 대항하여 오직 물질만이 실체로 보는 유물론이 발생하게 된다. 자 그래서 결국은 나중에 보시면 이런 데카르트의 이성중심주의의 또 반향에서 결국은 유물론적 사유도 등장을 하게 되는 거죠. 오히려 눈에 보이는 것그 특히 나중에 보면 그포이어바우나 어 막스도 그렇겠지만 결국은 우리의, 살, 우리의 이 세상을 움직이는 건 결국은 오히려 이런 정신의 관념보다도 오히려 이런 경제적 토대가 오히려 이런 삶의 역사의 어떤 변동의 원천이 아니냐라는 어떤 유물론적 사유가 발생하게 되죠. 그래서 관념론과 유물론의 이분법도 한번 이렇게 딱 그림을 한번 그려보시면 됩니다. 정신이 우월하면 관념론 육체나 보여진 어떤 대상적 실체 데카르트식으로 얘기하면 이건 어. 레스 섭스텐자라고 하나요? 그래서 결국 연장, 뭔가 차지하고 있는 거잖아요. 결국은 그것을 유물론이라고 볼수 있습니다. 예. 그러니까 이게 꼭 어떻게 보면 그 나중에 이게 그뭐 사회구조, 막스가 얘기했던 어떤 뭐 계급적인 투쟁이었던 관계로 볼 수도 있지만 아니면 여러분 그냥 원자론 있잖아요. 어. 그, 데모크리토스라고 하나요? 그, 우리가 인간의 신체가 뭘로 되어 있다? 결국은 다 해체하면, 어, 분자 아니냐? 원자 아니냐? 이렇게 얘기하는 거 있잖아요. 결국 그거는, 오히려 일종의 유물론적 사유로 볼수 있는 거죠. 정신이 어디 있냐? 오히려 인간은 정신조차도 어디에 기대어 있다? 이론 인간의 어떤 신체와, 혹은 뭐, 신경. 오늘날로 보면, 그, 그러니까 뇌신경이나 어떤 뇌에 오히려, 그, 뇌의 자극에 의해서 신경적 자극에 의해서 그냥 정신이 어, 정신이라고 우리는 그냥 느끼고 감각할 뿐이지 실체는 아니다 오히려. 그래서 심지어는 오늘날은 정신에 대한 부분을 오히려 어, 또 해체할 수 있는 그런 흐름도 나오고 있습니다. 자 어쨌든 근대의 자연관이 이성의 의무로 우열이 갈린 것처럼 육체 역시도 이성이 없다는 이유로 기계론적 자연관에 일부로 편입되어 왔다. 그래서 데카르트의 자연관을 왜 기계론적 자연관이라고 하거든요 결국 수학과 과학의 어떤 법칙에 의해서 그 틀로 자연을 인식했기 때문에 자연은 오히려 기계적으로 돌아가는 굉장히 규칙적인 어떤 그런 통제 도구였다고 볼수 있습니다 결국 그런 기계론적 자연관의 일부에 인간의 육체도 거기에 맞아가는 거고요 어, 그러다 보니까 여러분 나중에 보면 근대 산업혁명 이후에는 인간의 신체도 결국은 그렇게 시간화에 근대적인 어떤 시간성에 틀에 꿰어가지고 그 어떤 톱니바퀴 돌듯이 우리의 삶이 이제는 에, 분열되기 시작한다라고 보실 수 있습니다 사실은 그런 흐름이 지금 우리 한국 사회에 여전히 남아있는 거고요 우리는 끊임없이 바쁘게 그래서 살아가죠 우리의 삶이 먼저가 아니라 마치 그렇게 시간 속에서 그것도 그런 시간 뭐랄까 무슨, 뭐 베르고송 얘기하는 보통 지속의 어떤 시간 그런 게 아니라 그냥 파편화된 시간이죠 시계가 보여주는 우리 어떤 노동 시간들을 중심으로 우리는 그저 바쁘게 시간에 쫓겨 살아가는 게 결국은 이런 사유 방식에서 등장했다고도 여러분 우리는 유추해 볼수 있습니다. 자, 어쨌든... 어... 근데 정신우월론은 육체를 기계적 대상으로 인식함으로써 오늘날의 어떻게 보면 또 서양의학, 외과 의술도 발전한 게 아닌가 이렇게 볼수 있죠. 인간의 몸을 살아있는 주체로 인식하면 과감하게 살을 자르거나 꿰매거나 그렇죠. 피가 철철 나는데 아무렇지도 않게 인식할 수 있는 능력도 어떻게 보면 여기서 생긴다고 볼수 있습니다. 사람이라면 원래 여러분 그 남의 피를 보면 오싹하죠. 자기 피를 봐도 오싹하고 기절하고 이러잖아요. 근데 그거는 어떻게 보면 바로 인간미라고 볼수 있어요. 인간의 몸 자체를 기계적으로 보지 않고, 그렇죠? 인간의 몸에서 피가 나오면 안 되잖아요. 정상적인 건 피는 안에 있어야 되거든. 안에 있어야 될 피가 밖으로 나올 때 주는 충격이 있죠. 근데 어떻게 보면 외과의술이라는 건 필연적으로 그 피를 봐야 해요. 왜? 그래야지 어떤 걸 고칠 수 있죠. 우리 신체의 어떤 기관이 고장났다라고 했을 때, 이 고장이라는 말도 결국은 기계적 표현이잖아요. 결국은 사회 방식을 그렇게 보는 거예요. 그래서 고장난 신체의 부위 일부를 잘라내든, 그죠? 교체하든, 그죠? 무가 꼬매든 간에, 결국은 우리는 그런 외과우술이 발전하려면 인간의 신체는 철저하게 그러니까 로봇처럼 기계적으로 인식하는 능력이 필요하다. 결국은 이런 기계론적 자연관, 또 신체를 또 기계론, 기계론적으로 볼수 있었던 근대, 근대, 서구의 근대 사유였기 때문에 결국은 서구가 이런 외과우술도 크게 발전할 수 있었다고 볼수 있습니다. 결국은 왜 우리 동양은 또 한국 같은 경우도 어때요? 막그 우주와 인간의 어떤 신체와 정신이 다막 일체화되어 있잖아요. 다 연결되어 있는 하나의 기의 흐름으로 봤을 때 신체는 함부로 베거나 자르거나 그렇죠? 갖다 붙이면 안 되는 거니까요. 그렇죠? 균형을 어지럽히니까 어떻게 보면 동양은 외과우술이 더 늦게 발전했다고 볼수 있습니다. 결국은 이 세계관의 차이, 세계관이 결국은 수많은 어떤 우리의 어떤 물리적인 현상들도 영향을 주게 되죠. 자, 어쨌든 정신과 육체의 이분법에서 정신우월, 이성중심주의가 근대 핵심 사유이긴 했지만 한 방향의 우월주의는 결국 또 다른 극단을 갖고 왔다. 그래서 그게 제가 아까 말씀드렸던 유물론적인 사유의 등장이라고 볼 수도 있죠. 혹은 여러분 뭐 그냥 육체가 중요하다, 인간의 감정이 중요하다면 라 일종의 쾌락주의라고 볼 수도 있잖아요. 이게 계열마다 다를 수 있어요. 그죠? 나중에 보면 낭만주의라는 것도 발생한다고요. 너무나 딱딱한 근데 이성의 틀 안에서 결국은 낭만주의 학파가 등장하는 거예요. 인간의 오히려 이런 정념을 더 이때는 정념이라고 말하는 게 이상하겠죠. 오히려 사랑에 올인하고 그렇지 아요 인간의 욕망에 올인하는 어쨌든 그런 것들이 또 문학 사주에서도 늘어나는데 결국 그런 것들이 어 인간의 어떤 본능일 수도 있는 것 같아요 어느 한쪽이 너무 지나치게 강조가 되면 그 반대쪽으로 무게감이 움직일 수밖에 없는 자 수학과학적 이성, 윤리적 이성의 그런 갑갑함을 비판하면서 인간 육체의 본성에 충실하고자 하는 육체에 대한 어떤 찬미, 에로티시즘 등이 발전할 수 있는 여지가 생기죠 추구하는 방향성은 조금 달라도 19세기 유행했던 낭만주의 사조가 이와 같은 계열이라고 볼 수도 있다 라고 저도 이렇게 교재에 써놨습니다 한편, 인간의 육체조차도 결국은 원자의 조합체에 불과하다면, 일종의 물질이 뿐이고, 자연 전체가 그러할 거다. 즉, 여기서 유물론 적 관점이 등장하고, 데카르트부터 해결까지 주로 인간 정신만을 중심으로 다뤄온 것에 대한 반발로, 포이에르바우나 기계적인 유물론이 어떤, 탄생하게 된다. 막스의 변증법도 결국은 뭐예요? 세계를 실천적으로 어떻게 변화시킬 건가거든요. 그래서 생산적 비판과 함께 이런 어떤 유물론적인 역사관들이 등장을 합니다. 현대사에서 철학과 인문학을 하면 철학이 밥 먹여주냐고 핀자 하는 경우가 많죠. 이러한 비판의 이면에 바로 어떻게 보면 또 유문론적 사유의 추구도 있을 수 있다. 음, 아 이건 뭐 우린 리전 이미 공리주의도 배웠으니까 공리주의 사유일 수도 있지만 아무리 철학을 해도 현실에 아무런 변화도 주지 못하는 항문은 허황된 관념론에 불과하지 않냐는 비판도 내포된 거죠. 그래서 이제 철학하면 뭐 할래라고 할때 철학의 질문 자체에 대해서도 한심하게 생각하는 사람들이 많단 말이에요. 근데 역으로 여러분 오히려 그 질문할 수 없는 거기 때문에 질문하는 게 가치가 있는 걸수 있죠. 그러니까 의미가 없기 때문에 우리는 무언가 하는 인간이기 때문에 가능한 거예요. 무의미하지만 무의미한 것에 우리는 도전할 수 있고 고민해볼 수 있는 게 어떻게 보면 인간의 더욱더 인간다움일 수 있을 겁니다. 왜 요즘 보면 멍때리기 대회도 하잖아요. 여러분 멍때리는 것도 어쨌든 어 인간의 또 능력이라고, 소소한 또 능력이라고 볼수 있겠죠. 가뜩이나 요즘은 이제 알파고다 뭐다 해서 인간과 기계의 자꾸 여러분 기능에 대해서 논증하거든요. 나중에도 살펴보겠지만 인간이 할수 있는 걸 기계도 다할수 있어 뭐 이런 걸로 이제 기능적 측면에 자꾸 접근을 하지만 사실 여러분 인간이 인간 됨이 될수 있는 건단지 인간이 무언가를 할수 있는 도구적 인간이기 때문에 그런 건 아니에요. 그러니까 인간의 정의 자체를 자꾸 도구적으로 보니까 어 결국은 로봇이 발전했을 때 결국은 인간의 정체성 자체도 흔들리게 돼 버리는 거죠. 로봇이 멍뜨리진 않을 거란 말이에요. 인간은 스스로 사유하고 가끔은 정말 사유도 아니야. 그냥 멍때리고 있을 수도 있고. 그런 과정 속에서 오히려 더 깊은 어떤 깨달음들을 얻어갈 수도 있죠. 예. 자, 니깐 그러니까 유물론이 자본이라는 물질에 연관된다면 자본의 물신성의 문제가 또 나타날 수 있다. 이게 나중에 결국 자본주의와 연결이 되는 겁니다. 자본은 철저하게 그 물질적인 측면이 있으니까요 물론 그 물질적 자본이 나중에는 오히려 신격화되는 물신화 현상도 벌어지죠 자 그래서 말 그대로 한 가지 물질에 어쨌든 집착하는 이런 어떤 성향을 우리는 보통 패티시즘이라고 하는데 자본의 물신성이라고 다 하면 우리는 오늘날 단순히 어떤 성적인 패티시가 아니라 그 거기에 오히려 삶 전체를 단순히 어떤 하나의 물질인데 그 하나의 물질이 만약에 자본이야 이러면 문제가 심각해지는 거죠 차라리 여러분 어떤 성적 자신의 취향이 어떤 패티시가 있어서 아 나는 어떤 머리카락 이성의 내 이성의 그 여러분 생각하는 이성 말고요 다른 성 여성이든 남성이든 아 나는 그것도 머리칼 냄새가 좋아 뭐뭐 구두가 좋아 뭐 이렇게 뭔가 성적 흥분의 코드가 있는 걸 보통 우리는 성적으로는 패티시즘이라고 하는데 근데 사실은 이거는 어 물신성을 얘기하는 거거든요 즉 물질을 신격화하는 오히려요. 그래서 자본이 신격화되는, 그 자본의 물신성을 막스는 이미 일찍 얘기를 했었습니다. 그러니까 여러분 오늘날 사회는 오히려 그런 성적 패티시는 사실 저는 큰 문제라고 보기 힘들어요. 어, 나중에 뭐 정신분석 쪽에서 더더욱 그렇게 보겠지만. 근데 문제는 뭐다? 자본을 물신화하는 현상. 돈 자체 하나를 신격화하지만 그 돈이 결국은 이 세상의 모든 거다라고 판단하고 있으니까요. 결국은 그런 지나친, 관념 지나친 이런 어떤 물신성에 대한 유물론적인 한계가 있는 것처럼 여러분 지나친 관념론의 한계와 지나친 유물론의 한계는 당연히 두쪽다 발생할 수밖에 없다라는 거죠 자 그래서 우리는 지금 정신과 육체의 이분법이라는 한 틀을, 틀을 통해서 어 정신 우월론의 문제 또 육체 우월론의 문제도 어, 얼렁뚱땅 이렇게 넘어왔습니다 자 그러면 이제 예, 데카르트가 어쨌든 무언가 인간 중심주의와 사유하는 인간에 대한 것을 정립해놨지만 결국 여전히 한계가 있었던 건 어떻게 그래도 확실한 인식이 가능할 것에 대한 답변은 확고하게 끝내지 못했어요. 두 가지 실체가 있다고 라 얘기를 했었고 어근데그 실체 중에서도 정신이란 실체를 데카르트는 더 우위에 뒀지만 그렇다고 해서 인간이 인식하는 그 대상을 어떻게 확신할 수 있는가 그것을 보증하는 방법에 있어서는 사실은 여전히 문제점이 있었다. 그러다 보니까 여러분 이제 어 그런 확실한 인식에 대한 능력을 우리가 타고나는 선험적인 타고나는 거냐 아니면 후천적으로 우리가 야 타고나긴 뭘 타고나 우리가 다 현실 아기 때부터 어, 무한하게 많은 학습들을 하면서 다 데이터가 쌓인 거야 쌓인 데이터를 통해서 우리가 어떤 법칙을 찾아가는 거지 그게 여러분 이제 귀납법이잖아요 그죠? 연역은 뭐예요? 이미 뭔가 있어 이미 내가 모든 것을 다 품어 안을 수 있는 그런 측면 안에서 여러가지 어떤 현상들을 보통 그걸 공리라고 하죠. 하나의 공리가 있으면 그 공리 안에서 여러가지 증명을 해나가는 방식이라면 귀납법이라는 건 수많은 자료를 통해서 자료를 모아 모아서 그 자료에서 무언가 법칙을 거꾸로 찾아가는 방식이죠. 결국은 대륙의 합리론과 영국의 경험론이라는 게 이런 틀에서 발생하는 겁니다. 그러니까 여러분 이거 착각하면 안 돼요. 대륙의 합리론이든 영국의 경험론이든 간에 결국은 근대학자들이 추구했던 건 어쨌든 진리입니다. 그러니까 인간이 신이 주는 진리 말고 인간 스스로 정리할 수 있는, 정립시킬 수 있는 진리를 추구했다라는 거. 그러기 때문에 영국의 경험론은 주관적이야. 주관적이니까 진리를 추구한 게 아니지. 이렇게 유치하게 해석하시면 안 됩니다. 그렇죠? 알겠죠? 가끔 고등학교 윤리만 배웠다가 도식적으로 익히다가 그렇게 좀 이렇게 잘못 오해하시는 분들이 있는데, 영국의 경험론자들이야말로 오히려 어떻게 보면 되게 과학자들이에요. 영국이 아까 경험과학죠. 그러니까 쉽게 얘기해서. 어, 대륙은 오히려 여러분 관념론이 더 발달을 해서 보통 이렇게 연역적인 하위 방식을 더 좋아했거든요. 수학적인 방식이죠. 수학이 아까 공리를 통해서 절대적 진리가 먼저 있는 거죠. 공리를 통해서 공리 안에서 여러 가지 문제를 해결해 가는. 근데 영국의 경험 론단은 실제로 영국이 과학이 더 발전하거든요. 수많은 오히려 경험들을 인정하고 이 경험이 여러분 일회성 경험이 아니에요. 그러니까 단한 번의 경험은 오류가 많죠. 물론. 바보가 아닌 이상 그건 영국의 경험론자들도 다 알고 있었어요. 그러니까 한 번의 경험이 아니라 무수한 어떤 이런 시행착오와 반복들을 통해서 오히려 더 완전한 일종의 법칙을 찾아갈 수 있다라고 보는 거죠. 그게 여러분 과학이잖아요. 실험실 과학에서 가설을 세우고 그 가설에 맞게끔 수많은 이 원인 변수와 결과 변수에 대한 이 밀접도를 찾아가는 거 아니에요. 법칙적으로. 그죠? 그래서 영국의 경험론을 여러분 무조건 아, 이거는 진리가 아닌 상대성이야 이렇게 보시면 안 됩니다. 물론 이제 결국 흐름을 보다 보면 영국의 경험론은 어 로크와 버클리와 흄 이런 세 명으로 대표가 되는데 이제 버클리와 흄으로 계속 가면 갈수록 정작 엄밀한 지식을 찾으려다 보니까 경험론의 토대 안에서 엄밀한 지식을 찾으려다 보니까 오히려 나중에 회의주의에 빠지는 역설이 좀 발생을 해요. 그런 흐름이 있다, 있기는 있다. 그래서 어떤 이 영국의 경험론에 나중에 회, 회의론으로 회의주의로 시작게 되고 그런 휴의 회의주의의 위험을 위험 속에서 사유를 시작해서 여기 이성과 경험을 종합적으로 품어 아는 해결한 예, 그죠 선언적 종합 판단을 제시한 칸트가 그래서 유명한 거라고 보셔도 됩니다. 이런 물론 칸트. 어렵죠. 어려워요. 그러니까 오늘은 뭐 그런 얘기까지 자세히 알지는 않고요. 이 흐름만 이해해라. 우리는 지금 정신과 육체의 이분법을 다루고 있으니까요. 자 벌써 36분이 지나가고 있네요. 다할수 있을지 불안합니다. 네. 어, 불안해네요자 어. 어쨌든 확실한 인식의 문제 인간이 개별 산물을 보면 제대로 인식할 수 있는가에 대한 의문이 또 다른 이, 이분법을 형성해냅니다 예를 들어 여러분 자신이 창가에 놓여있는 화분을 직시한다고 할때자 보고 있어요 자신이 인식하고 있는 화분이 실체적 화분인지 아닌지에 대한 논란이 있죠 왜냐하면 여러분 착각일 수도 있잖아요 내가 지금 보고 있는 저 화분이 진짜인가 혹은 저기 있는 것 자체는 진짜더라도 내가 보고 있는 저 모양이 맞나? 저 색깔이 맞나? 여러가지 의심이 들수 있어요 그죠? 왜냐하면 여러분 실제로 우리가 살아가면서 그런 착각 많이 하잖아요. 어뭔줄 알았는데 아니야. 그죠? 제가 옛날 겨울에 아직도 기억나. 초등학교 때인데 이렇게 한창 겨울이 막 되고 있었어요. 막 얼음이 얼 정도는 아니었는데 그 옛날에는 그 쓰레기통이 막 있었잖아요. 쓰레기통이 있었는데 쓰레기통 입구에 쓰레기통 입구에 어 작은 고드름이 딱 맺혀있는 거예요. 작은 고드름이. 그래서 저는 이 어, 벌써 이제 겨울이구나 라는 어떤 이런 그 감수성 문학적 감수성에 의해서 그 고드름을 만져보고 싶은 거예요 쓰레기통에 달려있을지 비록 쓰레기통에 달린 고드름이지만 고드름 을 한번 이렇게 딱 따면 왜 고드름이 깨지잖아요 그래서 고드름을 한번 만져보려고 검지손가락으로 그 쓰레기통에 달려있는 그 고드름을 탁 쳤는데 어떻게 될게요 예 고드름이 아니라 침이었어요 예. 누가 쓰레기통에 침 뱉어놨는데 그 침이 쭉 늘어져가지고 그 침이 교묘하게 떨어지지도 않고 거기서 약간 이렇게 딱 멈춰있었던 상태였던 거죠. 근데 그건 저는 제 눈에는 그걸 고드름으로 인식했고 그렇게 믿었고 손으로 터치한 순간 남이 뱉힌 그 더러운 침을 아침부터 등굣길부터 제 손가락에 묻히는 제 문학적 감수성이 몽창 깨지고 불쾌감이 아주 그냥 당혹스럽잖아요. 손 씻을 수도 없고 당시 어렸을 때 무슨 손수건을 갖고 나왔을 때도 없고 너무 찝찝하죠 그 상태로 이제 학교 간 거죠 알겠죠 여하튼 그런 착각 우리는 얼마든지 많이 합니다 대체 내가 인식하는 것이 어떻게 확실한 지식인지 우리는 어떻게 아냐 그러기 때문에 실제 로 일단 우리는 세 가지 어떤 이제 제가 도식을 하나 그려놨어요 표로요 그래서 일단 완전한 단절에 대한 가능성도 있어요 사실 주체와 대상은 전혀 연결되는 게 아니고 그냥 내 인식 따로 있고 저기 있는 화분 저 따로 존재하는 거다. 이런 것처럼. 그래서 정확한 인식은 거의 불가능하다고 보는 관점이 일단 있어요. 극단적인 거죠. 그래서 자 별개의 세상을 인식하는 거다. 우리는 우리가 인식하는 우리의 인식이라는 걸 결국은 실체에는 전혀 와닿지 못해. 실체를 전혀 인식하지 못하고 사실 그냥 일종의 우리의 어떤 주관 의 안에 멈춰있는 거죠. 우리에게 보여지는 대로 인식할 수밖에 없는 그저 착각일 수도 있다는 라 거예요. 이러한 철저한 주관주의, 관념론의 지점이 나름대로 있다. 실체적 대상을 결코 인식할 수 없는 우리의 오감은 철저하게 정신 안에서 그 대상을 느끼고 인식할 수밖에 없는 한계에직면해요 그러니까 내 정신을 벗어나서 저게 정말로 확실한지 아닌지는 알수 있는 방법이 없기 때문에 결국 우리는 이 정신 안에서 사유하는 예, 한계성이 있다라는 거죠 물론 나 혼자만의 주관적 인식이 아니라 모두가 그렇게 인식하고 있다면 설령 사물적 실체와 떨어져 있다 하더라도 모두가 공통적으로 인식하는 관계 자체를 진리라고 부를 수도 있을 것이다 사실 여러분 이게 그래서 무슨 말이냐면 약간 칸트적 시도와 연결되는 부분이 있어요 칸트는 실제로 그 아까처럼 이성이냐 경험이냐 갖고 어떻게 확실한 우리가 인식을 할수 있을까 이성을 통해 할수 있다. 아니야. 경험을 통해 할수 있다. 이렇게 서로 어, 싸우고 있을 때, 칸트는 이런 생각도 한 거예요. 결국은 우리 인식에서 정말로 우리가 보고 있는 그 대상의 정말 그 실체, 그거를 이제 칸트는 물 자체라고 하거든요. 사물 자체. 그물 자체는 그냥 절대로 알수 없는 걸로 우리는 치부하자라는 거예요. 그렇게 가정을 하고, 왜냐면, 정말로 사실 우리가 안다라는 보장이 없으니까 정확히 그 실체를 우리가 알수 있는 보장이 없기 때문에 걔는 모른다 하더라도 중요한 건 뭐예요? 우리가 그 대상을 바라볼 때 아까 제가 했던 그 화분을 바라볼 때 어쨌든 모두가 그것을 예를 들어 빨간색 화분이라고 칩시다 모두가 빨간색 화분이라고 그래도 주관적 인식을 해 저게 그 실체 그 자체가 확실한지는 모르더라도 어쨌든 내가 보기에도 빨간색 화분이고 내 옆사람이 보기에도 빨간색 화분이고 저 옆사람이 보기에도 빨간색 화분이라면 그렇다면 칸트가 보기엔 그렇다면 차라리 진리라는 건저 실체가 정말로 그러하냐 아니냐보다 더 중요한 건 뭐다? 그냥 우리가 왜저 빨강 저 화분을 왜 빨간색 화분이라고 인식하는지 그런 인식하는 우리의 어떤 내부적인 왜그 이해의 원리가 있을 거 아니에요. 차라리 그 이해의 원칙을 오히려 우리가 다 찾는 게 낫지 않을까. 그 우리가 모두 공통되게 인식할 수밖에 없는 그 이해의 원칙이라는 게 바로 진리가 아닐까. 그래서 여러분 칸트의 가장 놀라운 그 시도 중에 하나가 진리를 주관화시켰다는 부분이 있어요. 그렇다고 완전 상대주의를 얘기한 건 아니거든요. 절대. 그러니까 어 절대로 우리가 이미 우리 인식을 벗어나서 인간의 사유를 넘어서는 대상에 대한 실체 인식은 사실은 여러분 신밖에 몰라요. 신이 있다라면 창조주밖에 모르는 거고 그렇다면 인간이 할수 있는 건 오히려 뭐다? 진리... 저기 있는 저 화분이 진짜 빨간 화분인지 아닌지 그 자체를 우리가 어차피 판명할 수 없다라면 중요한 건 뭐다? 우리 모두가 쟤를 왜 빨간 화분으로 인식할 수밖에 없는지에 대한 그런 인식구조를 탐구해보자는 라 거예요. 우리는 왜 저렇게, 탐, 저렇게 인식할 수밖에 없는지에 대해서 그 인식구조에 대한 나름대로 정확도를 찾아가는 게 진리다라고 생각할 수 있죠. 이건 좀 이따 좀 다시 한번 제가 써놨으니까 좀 보, 보기로 하고요. 자, 여하튼 뭐그 정도는 아니더라도 제가 좀 극단적으로 지금 세 가지의 이 표를 쓴 거거든요 그러니까 어쨌든 주체가 대상을 인식하는 거에 있어서 주체가 대상은 그냥 아무 관련성이 없다라는 거 이것은 파이프가 아니다 마그리트의 어떤 그 그림 제목처럼요 그냥 파이프를 그렸지만 이 파이프는 파이프 이미지를 본다고 있지만 사실은 실제의 파이프는 아니에요 이런 것처럼 그러니까 결국은 실체에 와닿지 못한다라는 거죠 근데 왜곡적 관계도 가능해요 아니면 야 그건 솔직히 너무 야예 관계가 없는 건 말이 안 되고 우리가 분명히 실체에 무언가 와닿았기 때문에 다들 그래도 공통적으로 좀이 같이 같은 비슷하게 이해하는 거 아니야? 그렇다라면 차라리 현실은 뭐다? 차라리 이런 외국적 관계, 개별 인식이 실, 실체라는 대상을 인식할 때는 어느 정도는 인식에 맞닿아 있긴 한데 항상 정확할 수는 없는 관계, 인식의 가능성이 왜곡된 관계라고 볼수 있다. 현실에서도 얼마든지 나타날 수 있는데 오늘날 여러분 상업적 광고를 보시면 알겠지만 있는 그대로 전달하는 놈은 없죠 항상 정보는 왜곡되어 옵니다 어떤 식으로든 과장되든 축소되든 뭐가 됐든 간에 우리가 신수하게 인식하는 것도 내 주관의 어떤 관념이 그것을 방해하거나 축소하거나 과장하는데 타자를 통해서 오는 정보는 더더욱 그렇다라는 거예요 그러다 보니까 아예 가짜는 아니야 그 실체의 일부는 우리는 분명히 인식할 수 있겠지만 그럼에도 불구하고 온전하게 인식하는 건 불가능하다라고도 볼수 있다는 라 거죠 그래서 이런 왜곡적 관계에 의도적 왜곡도 가능하죠 여야간 반대로 이것도 있죠 오히려 그러면 이제 세 번째 주체가 대상을 온전하게 인식할 수 있는 거 어, 그대로를 인식할 수 있다는 라 믿음 우리가 개별적 실체를 온전히 인식할 수 있는지는 누구도 알 수가 없다 라고 저는 얘기를 해서 했었는데 첫 번째 도식처럼 주체와 대상이 아무 관계없는 단절적 관계를 전제로 할수 있을 때는 그렇죠 그럼에도 불구하고 현실을 살아가는 우리 입장에서는 두 번째 왜곡된 인식관계를 지향하고자 소통적인 실체 인식의 가능성을 꿈꿔야 된다라고 저는 이제 뭔가 우리가 이렇게 해야 될 규범적으로 좀 제가 좀 썼어요. 그러니까 어쨌든 현실은 끊임없이 왜곡된 인식관계를 자꾸 만들어가는 왜곡된 정보를 만들어가는 사람들이 많고 거기서 우리는 자꾸 왜곡된 정보를 받아들이면서 우리의 사유자 차유도 왜곡될 수 있거든요. 결국 우리는 그런 거를 비판하면서 확실한 어떤 소통적인 실체 인식의 가능성을 꿈꿔야 되는 건 아닐까, 정보 왜곡을 걷어내야 되는 거 아닐까, 우리의 뒤틀린 욕망을 치우고 나면 그래도 우리는 뭔가 실체 인식을 가능해지는 건 아닐까? 이런 거에 대한 규범성이죠. 설령 실체에 맞닿지 못하고 끊임없이 우리의 인식이 미끄러져서 엉뚱한 곳에 우리의 인식이 안착한다 하더라도 끊임없는 실체와의 소통 가능성을 꿈꾸는 것 자체가 인식의 왜곡과 욕망의 왜곡의 상황을 읽어낼 수 있게 하는 가능성이 된다는 걸 잊어서는 안 된다. 라고 제가 썼네요. 무슨 정신으로 썼는지 모르겠어요. 여하간 <웃음> 어, 일단 여러분 어쨌든 이건 뭐제중관적 생각의 어떤 견해고요. 어쨌든 인식에 있어서는 결국은 우리가 실체를 어, 온전하게 인식할 수 있는가? 아니면 외국적으로 인식할 것인가? 아니면 우리는 사실 실체와 전혀 상관없는 우리가 뻘짓을 하고 있는 건 아닌가? 이런 고민 해볼 수도 있습니다. 실제 제가 얼마 전에 여러분 뉴스 봤더니 정말로 오늘날 여러분 오늘날 우리 사회가요 50년이나 한 100년 후에 미래의 후손들이 그냥 만들어 놓은 하나의 시뮬레이션 매트릭스의 세계일 수 있을 가능성이 한 30%는 넘을 거다라고 보더라고요. 굉장히 놀라운 어 사실이죠. 그러니까 우린 영화에서나 한번 상상해봤던 즐거운 상상이었던 매트릭스의 세계 있잖아요. 그러니까 영화 매트릭스는 컴퓨터가 인간의 의식을 잡아두고 인간을 생체 에너지로 빨아들이기 위해서 인간의 의식에 그냥 일종의 그 컴퓨터 프로그램이죠. 우리의 이런 현실 전체가 거대한 컴퓨터의 어떤 세계, 프로그램인 세계로 만들어 주었다라면 지금 과학자들도 예측하는 게 이런 거예요. 오늘날 여러분 이미 가상현실이 굉장히 발전하고 있죠. 즉 우리의 신체보다 이제는 뭐예요? 우리 의 어떤 정신만으로도 이미 또 내과학도 함께 발전하고 있으니까 결국은 뇌에 자극을 주므로써 여러분 우리가 직접 신체를 움직이지 않아도 오히려 신체의 움직임을 느끼게 될 수도 있단 말이에요. 결국 이게 통속의 논증이죠. 통속의 뇌의 논증. 데카르트도 사유하는 어떤 주체를 중시했던 거에서 발생한 논증인데 결국은 인간의 정신이라는 게 그렇게 신체성에 대한 것에 각 의존하고 있지 않다라면 오히려 우리는 최근에 이런 사이버 스페이스에서 벌어지고 있는 가상현실이 정말로 크게 와닿을 수도 있다는 라 거예요. 가상현실인 것 같지만 가상과 현실을 구분할 수 없게 되는 너무나 리얼리티한 가상현실은 곧 리얼이 되지는, 되는 건 아닐까? 이런 여러분 고민이 들죠. 그러니까 50년 후나 100년 후면 얼마나 더 발전했겠어요. 그래서 지금 이렇게 과학자들도 예측하는 거예요. 지금 우리가 이렇게 부단하게 살고 있지만 무단히 살고 있는 지금 나의 이런 의식과 이런 노력 같은 모든 것들도 사실은 이미 미래 후손들의 매트릭스 세계에서 벌어지는 일들일 수 있다는 라 거예요. 그냥 걔네들이 만든 프로그램이라는 거죠. 과거는 어땠을까? 과거에는 어. 어떻게 고민하고 살았을까? 이런 것들에 대해서 일종의 걔네들도 게임을 하고 있는 걸 수도 있다는 라 거예요. 시뮬레이션 게임이죠. 의식을 잃어버린 채. 자기의 본 의식은 깨어나야 알거든요. 깨어나면 알겠지만 사실 우리는 그러면 지금 현 세대 사람이 아니라 미래 세대 사람일 수도 있다는 뜻입니다. 예, 갑자 어때요? 재밌죠? 혼동스럽죠? 예. 근데 그런 가능성이 충분히 있다는 라 거죠. 예, 제가 영화 매트릭스를 좋아하는 이유도 사실 다시 보면 이제 좀 어느 정도는 뭐 흥미도라는 것 떨어질 수 있지만 거기서 사유했던 방식이 우리의 현실에 대한 것을 현실이 현실이 아닐 수 있어에 대한 가능성을 깨우쳐주잖아요. 그래서 그런 어떤 재미가 있죠. 어쨌든 어 그런 기사를 보고 저도 상당히 오 이게 진짜 그럴 수도 있겠구나 미래 세대가 자기들이 오히려 그냥 컴퓨터 프로그램 이런 거대한 매트릭스 세계를 만들어서 자기들이 일종의 역할놀이 마치 게임 리니지를 하듯이 그렇게 살아가는 게 아닐까. 그들이 깨어났을 때는. 어 우리는 살아간 게뭐 80년, 90년의 삶을 한것 같지만 사실 그들에게는 그것이 단 예를 들어 뭐 길어야 1년 뭐 짧으면 뭐한 진짜로 하룻밤 극단적으로 보면 하룻밤의 꿈에 불과한 것처럼 그런 게임이 아닐까 이런 생각도 해봅니다 자 여하간 제가 이제 어, 아까 칸틱을 잠깐 시작을 했었는데 다시 한번 보시죠 이제 대륙의 이성론과 영국의 경험론에 대한 비교를 다시 한번 제가 정리를 좀 해놨어요 자 대륙의 이성론은 아까 선천적 지식을 중시한다고 했어요. 그래서 진짜 교과서적으로 얘기하면 데카르트와 라이프니츠와 스피노자가 이렇게 등장하잖아요. 근데 저도 이제 크면서 여러 가지 책 보다 보니까 스피노자는 오히려 오늘날 현대철학에서 더 각광받고 있어요. 왜냐하면 일종의 이제 일원론적 사유, 칸트한 도 아까 그러니까 데카르트와는 전혀 다르게 그런 이원론적 사유는 또 아니기 때문에요. 여하튼 계열적으로는 이제 좀 벗어날 수 있지만 여하간 대륙의 이성론이 선천적 지식을 중시했다면 영국의 경험론은 후천적 지식을 중시했다. 그러다 보니까 서로 대립되죠. 이런 대립된 싸움 속에서 그렇다고 어느 한쪽이 왕, 어, 명쾌하게 인식의 확실성에 대한 것을 찾아낸 것도 아니에요. 그러다 보니까 나중에는 영국 경험론 휴까지 가면 어떤 이제 회의주의에 빠지게 되고 이제 그것을 칸트가 오히려 어, 구원해낸다. 그래서 그게 선험적 선음, 종합판단이라고 표현하는데 여하튼 이성과 경험을 우리가 종합해내는 그것이 이제 칸트에게 이루어졌다고 보시면 됩니다. 이성도 버릴 필요 없고 경험도 버릴 필요 없이 뭐랄까 여러분 그 제가 또 나름 그냥 저 쉽게 또 설명을 하자면 뭐 이렇게 보셔도 돼요. 우리가 왜 아까 빨간 화분 자꾸 등장하는데 빨간 화분을 인식할 때도 이건 경험이냐 이성이냐라고 할때 여러분 결국은 당연히 경험은 우리가 지금 우리가 지금 보고 있잖아요. 보고 있는 시지각 그죠? 우리가 눈으로 보고 색채를 느낀 색채를 이제 또 감각한단 말이에요 결국은 경험은 필이 필요하죠 경험을 통해서 우리가 보고 있는 저 빨간색 화분 이라는 것이 정보화 돼서 우리에게 들어와야 돼요 데이터죠 데이터 이 경험적 데이터는 꼭 필요한데 문제는 이 경험적 데이터만으로는 저게 빨간색 화분이 다라는 결론을 도달할 수는 없다라는 거예요 빨간색에다가 원통에다가 길이는 몇 센치 모는 몇 센치 두께는 어느 정도 질감은 어떤 것 같은 이런 것처럼 여러가지 다양한 오감의 정보가 들어오는 거지 그 오감의 정보를 결국은 종합해 내야지만 우리는 빨간색 화분이다 이렇게 표현할 수 있거든요 그 종합하는 능력은 어떻게 보면 이성에게 있다라는 거예요 즉 경험적 데이터와 이성의 어떤 종합적 능력이 다 필요하다라고 이렇게 여러분이 이해하고 보셔도 됩니다 자 여하간 자, 근대 철학의 출발점인 주체는 인간이 신으로부터 독립했다는 것을 보여주는 동시에 다른 피조물인 자연세계로부터 인간이 분리되었음을 보여준다. 이건 제가 계속했던 얘기고 그러나 데카르트의 토대론에 있어서 주체와 대상을 분리함으로써 문제가 생기는 거죠. 주체 대상을 분리하자마자 진리에 이르는 길을 어떻게 확신할 수있는가의 문제가 발생하고 주체가 대상과 일치하는지 어떻게 우리는 알수 있을까? 결국 인식론의 문제가 또 이제 근대 철학의 가장 큰 골자가 됩니다. 진리에 우리는 어떻게 이룰 수 있는가? 첫째, 이성의 타고난 완전성을 통을 전제해서 문제를 간단하게 해결하는 방법이 있어요. 이성의 타고난 능력이 완전한 것을 인식할 수 있다고 그냥 처음부터 그냥 전제를 때려버리는 거죠. 이성은 완벽해. 그래서 진리도 당연히 도달할 수 있을 거다라고 보는 속편한 관점이 있고요. 아니면 수학과 과학의 절대성을 주장했었어요. 데카르트는요. 당시 눈부시게 발전하고 있는 수학과 과학의 발전은 곧 이성의 능력의 확장이기에 객관적이며 절대적인 자연에 대한 인식을 가능하게 할 것이라는 또 일종의 낙관론이라고 볼수 있죠. 또 정신과 육체 일치 문제를 해결하기 위해 윤리학을 가져올 수도 있습니다. 정신과 육체 사이와 감각은 쉽게 일치하는 것이 아님을 현실에서 충분히 경험할 수 있죠. 그래서 이성으로는 해서는 안 되는 일을 인간은 욕망을 통해서 쉽게 불일치되는 행동을 자행하고 있어요. 이러한 사람들의 삶과 집결된 문제가 바로 정신과 육체의 일치, 이성과 감성의 일치라는 문제로 제기돼서 윤리학이 또 파생되게 됩니다. 자, 진리를 인식하기 위해서는 인간의 이성의 능력을 필요로 하는 것이 데카르트를 필두로 한 대륙의 이성론이고 타고난 이성이란 없으며 오직 경험을 통해서 확실한 앎을 경험관찰과 실험을 통해 알수 있다는 영국의 경험론으로 나눠질 수 있다고 저는 이미 아까 말씀드렸습니다. 자 인식 주체의 경험이 지식의 여론이자 진리의 근거다 라고 하는게 이제 영국의 경험 론 이에요 자 경험론을 한마디로 정리하면 일단 제가 아까 말씀드렸던 이게 여기서 나오니까 다시 한번 읽어보시면 될것같고요 근대적인 진리를 추구하는 어떤 틀에서 변함이 없고 단지 방법론에 있어서 진리를 추구하는 방법이 경험 이라는 거죠 그래서 예 대륙의 어떤 이런 본유관념 선천적인 어떤 본유관념을 비판한다 자 그래서 로크 버클리 휴물 짧게 제가 정리를 했거든요 짧게 보시면 로크란 로크란 학자는 인간의 경험이란 불안전한 현실의 모습들을 관찰해 점진적으로 점진적으로 불안전성을 제거하고 완전한 모습을 그려내는 거다 따라서 관념이라는 것도 선천적인 완전한 관념이 아닌 경험 과정을 거친 추상됨에 불과하다 그러나 로크도 결국 뭐예요 단순관념과 복합관념을 두 개로 나누거든요. 제1 성질 제2 성질 등으로또 인식을 구분하고요. 결국 정신과 물질이라는 최소한의 실체를 여전히 제거하지 못하는 어떤 문제가 있어요. 그러니까 결국은 이렇게 단순 관념과 복합 관념에서 이 성질과 이 성질을 나누고 있는 거 행위 자체가 어떻게 보면 어쨌든 최소한의 어떤 근원적인 어떤 무언가 있는 거 아닐까 이런 걸 전제하는 거기 때문에 이건 결국 그 근원적인 건 결국은 본유 관념이 돼서. 로크도 자기 전제를 완벽하게 벗어나지 못하게 됩니다. 경험론으로 완전히 독립하지 못해요. 나중에 그래서 주교였던 버클리 같은 경우에는 물질이란 아예 그냥 존재하지 않는다. 물질이 존재하는 게 아니라 존재한다는 건 그냥 보다 우리에게 지각된 게 존재하는 거다. 그러니까 우리가 지금 지각하면 존재하는 거고 우리가 또 지각하지 않으면 존재하지 않는 게 되는 거죠. 그만큼 우리 지각이었던 이 경험을 중시하는 게 버클리입니다. 그래서 로크가 고민했던 그 실체의 어떤 문제를 좀 벗어나게 돼요. 저 물질의 이 실체가 제 일성질이나 꼭 어때요? 뭐 이렇게 단순관념으로 꼭 존재할 필요는 없어. 이렇게 요 버클리는 주체가 인식하는 대상 자체도 따로 존재하는 것이 아닌 주체가 지각할 때 존재하는 것으로 보았기 때문에 물질이라는 근원적 실체는 해체할 수 있게 돼요. 그러나 이를 인식하는 주체는 어찌할 수가 없죠. 문제는 뭐야? 버클리도 자유로울 수 없었던 건 하지만 인식하는 주체는 어떻게 아예 없앨 수는 없잖아요. 그죠? 근원적으로. 그래서 경험을 해야 될 주체를 근원적 개념으로 보지 않을 그 논거가 없었다. 경험하는 주체는 어쨌든 근원적인 거 아니냐? 결국 여러분 흉까지 오면 이제 이걸 다해체할수 있게 됩니다. 다해체함으로써 근데 오히려 회의주의에 빠지는 거죠. 그래서 흉이라는 학자는 버클리가 해결 못한 우리그 우리가 주체라고 표현하자 나라고 할때 이런 주체의 인식조차도 다 뭐라고 봐요? 이건 그냥 관념의 다발이다. 그러니까 우리가 매 관념이 모여서 지금 나라는 주체가 생긴 거다라고 보는 거예요. 즉 나라는 근원이 먼저 있는 게 아니라 여러분 나라는 사유방식이 결국은 뭐예요? 수많은 관념이 그냥 모여있는 집합체 이렇게 본 거예요 너무 잔인하죠 하지만 또 기발하기도 해요 그래서 이 주체를 관념의 다발로 해체시킴으로써 우리가 사물을 보고 생긴 건 그냥 하나의 인상이라고 하는 거고 이 인상의 기억이나 결합으로 만들어진 게 관념이다 인간의 모든 경험은 이러한 인상과 관념에 어떤 인상을 받는다 이러잖아요 그런 인상과 관념의 어떤 축적과 변화를 통해서 지식이 쌓여가는 게 결국 인간의 경험이다. 그래서 지금 생각하고 있는 나, 데카르트 가 했던 코기토겠죠. 생각 사유하는 나라인데 그런 것도 결국은 본유관념이 아니라 경험에 의한 축적, 관념과 인상의 다발, 집합체에 불과하다고 보는 것이 휴입니다 따라서 동일한 주체인식도 필요가 없어지고 어제의 나와 오늘의 나도 같다는 보장도 없어져요. 그냥 경험적 나니까요 나아가 휴먼 과학적 지식의 토대인 인과관계 또한 우연한 연쇄관계에 불과하다라는 더 충격적인 결론에 도달합니다 여기 되게 재밌는 거예요 왜냐하면 아까도 얘기했지만 영국의 경험론자들이야말로 경험과학이잖아 과학의 핵심이 인과론이거든요 인과론이 무너지면 과학도 무너질 수밖에 없어요 필연적인 법칙을 만들어내는 게 인과론이니까 원인과 결과 근데 정작 흄은 너무 엄밀하게 검토하고 의심하다 보니까 야 인과론이라는 것도, 결, 인과론이라는 것도 결국은 그냥 우연히 항상 이런 게 나타났을 때 이런 현상이 나타났을 때그 다음 현상이 자꾸 연접해서 좀 가깝게 해가지고 그냥 나타나는 일종의 우연성 아닐까 왜? 언제든 아닐 수도 있잖아요 귀납법의 원래 한계가 그거거든요 단한번의 예외라도 등장하면 그 법칙은 무너지는 것 같으니까 결국은 네. 너무나 철저하게 의심하다 보니까 인과관계도 그저 하나야, 하나의 하나 어떤 우연이다. 우연한 연쇄관계에 불과하다고 얘기함으로써 휨도 결국은 회의주의에 빠지게 됩니다. 결국 휴은 나, 주체, 자아, 정신이라고 불리는 것 자체를 해체시켜버리는 지점에 다다르고 이는 근대철학의 출발점 자체를 해체시켜버려서 그의 원래 목적인 진리의 파악을 포기하게 되는 모순에 빠진다는 라 거예요. 인간원을 증명하려다가 인간원을 포기하게 되는 어떤 모순이랄까요? 자 그래서 이제 이런 문제점 이런 난항에서 칸트가 등장을 한다 그래서 아까 제가 잠깐 말씀드렸지만 여기서 이런 표현을 다시 한번 읽어보죠 진리는 대상에서 찾을 게 아니라 대상을 만드는 우리의 판단 형식에서 찾아야 된다 자 진리는 그래서 그 우리가 보는 실체적 대상에서 찾지 말고 그 대상을 만드는 우리의 판단 형식 판단 형식 우리가 그렇게 판단하는 형식이 있을 거 아니에요 그러니까 그 판단 형식을 찾는 것이 진리인 거죠. 자 그래서 어 제가 고민했어요. 순간 이거를 좀 상세하게 설명을 하면서 끊 한번 그 수업을 끊고 어두 번째 수업으로 저기 이제 그렇다면 이제 진리를 해체하고 인간 해체, 이성 해체를 하는 현대 철학적 사유를 또두 편, 이 편으로 만들 것인가 잠깐 고민했는데 그러면 안될것 같아요. 예 어쨌든 지금 목표는 어차피 제가 여러분 그 철학과 굴뚝청소부 강의도 했고요. 또 정신과 육체 얘기 다룰 때 나중에 또 제가 참고하겠지만 영화 인셉션에 대한 분석도 수업으로 다 남겼잖아요. 그러니까 그런 러니까그 것들이 어떻게 보면 다 이게 연기에서 지금 우리가 이게 뼈대 수업이잖아요. 이 뼈대 수업에 맞춰서 가지치기식 가지를 펼쳐 나가는 방식으로 제가 이미 예전에 강의를 많이 했기 때문에 그거를 또 참고해서 보시면 될것 같습니다. 그래서 더 간단하게 오히려 해서 마무리를 하도록 하겠습니다. 어쨌든 교재를 보시면 알겠지만. 결국 분석판단과 종합판단이라는 것을 칸트는 구분을 했고요. 칸트가 필요하는건 뭐다? 그래서 오히려 선험적 종합판단이다. 분석판단은 선험적이지만 그러니까 자 이런 측면이 있어요. 미인은 아름답다라고 할때 여러분 미인이란 말에는 아름답다라는 의미가 이미 들어있죠. 그러니까 사실 이거는 굳이 경험하지 않아도 알게 되는 선험적인 거예요. 미인은 아름답다. 미인이란 단어 안에 아름답다라는 수로가 있으니까요. 이걸 분석판단이라고 하고 종합판단이라는 건 오히려 어, 뭔가 경험해야지만 알수 있는 거예요. 자 미인은 근데 키가 크다. 미인은 키가 크더라. 이런 것처럼 뭔가 경험적으로 확인해 보니까 어 그런 미인을 알고 보니까 키가 좀큰 사람이 많네. 피부가 좀 좋네. 이런 걸볼수 있잖아요. 그러니까 뭔가 경험을 통해서 알아내는 게 종합판단이란 말이에요. 근데 이런 장단점이 있어요. 분석판단이라 하면 항상 오라요왜냐면그 단어 안에 이미 그 수로가 있으니까 다시 얘기하면 항상 옳지만 전혀 새롭지 않은 지식이 분석 판단이고 다르게 하면 여러분 연역적 판단이라는 것도 그래요. 연역법칙이라는 것도 그래서 항상 옳지만 전혀 새롭지 않죠. 종합 판단은 뭐예요? 새로운 지식을 확보하게 해주지만 또 항상 옳다라는 보장은 또 없어요. 또 키가, 키다, 키가 크다고 미인은 아니잖아요. 키만 크다고. 그러니까 확실성이 없다는 문제가 있어요. 그래서 칸트가 필요로 하는 건 뭐예요? 선험적 종합 판단이다. 연협적이면서도 어떻게 보면 또긴협적인 이런 느낌이죠. 그래서 선험적 종합판단을 찾아, 찾아야 하는데 사실 그거야말로 이런 수학적인 논리 안에서 나온다라고 본 거예요. 모든 삼각형의 내각의 합은 180도이다라는 게 선험적 종합판단의 어떤 사례로 등장을 시키거든요. 왜요? 삼각형을 굳이 직접 그리지 않아도 우리는 이미 선험적으로 삼각형의 내각의 합이 180도라는 건 이미 알고 있죠. 하지만 동시에 분석 판단의 특징처럼 삼각형이라는 언어 안에 내가의1 8 0도 들어있는 것은 또 아니에요. 즉 이런 삼각형이라는 말 안에 자체에는 180도가 있는 건 아닙니다. 즉 삼각형이라는 주어에 없는 새로운 사실을 알게 되는 종합 판단이기도 하니까 선언적 종합 판단은 이런 수학적인 공리 명제들이 될수 있어요. 결국 칸트는 인간이 판단하는 현상에 대한 판단 형식 안에 진리가 있다고 주장함으로써 우리 안의 인식과 산물 자체와의 동일성의 문제를 해결해버립니다. 아까도 얘기했지만 물 자체는 그냥 모르는 것으로 치부하면 돼요. 따라서 이 같은 선험적 종합 판단이야말로 인간을 진리에 도달케 해주는 판단 형식이라고 생각했어요. 칸트는 진리를, 그러니까 밖에서 찾은 게 아니라 언제나 올바르면서도 새로운 지식을 추가해주는 판단 형식에서 찾았다. 선험적 종합 판단에서 우리는 칸트는 진리를 찾았다고 라 보시면 됩니다. 그러니까 우리가 항상 그걸, 제 앞에 지금 공기청정기가 하나 놓여있는데, 이 공기청정기를 보는 사람이 어떻게 다 모두가 올바르면서 새로운 지식을 추가해서 그렇게 인식할 수 있는 판단 형식을 우리가 알아가는 게더 중요하다고 본 거죠. 칸트는 진리를 우리 내면의 판단 형식 안에서 찾았기 때문에 진리의 주관화라고 볼수 있고요. 또 우리의 내면 형식을 또 철저히 객관적으로 파악했기 때문에 주체의 객관화라고도 표현할 수 있습니다. 이 표현은 그 철학과 굴뚝청소부에서 이진경 교수님이 했던 정리라고볼수 있어요. 자, 그래서 칸트 이후 해계는 진리란 절대정신이 스스로를 돌아보면서 진리의 기준을 계속 정정해가는 과정으로 다시 재정의를 합니다. 그 역사 철학을 강조하죠. 이런 변화 속에서 절대 정신이 스스로 자신을 외화시키는 게 일종의 세계라고 봤거든요. 그 이후 근대 철학은 이제 막스 프로이트 니체를 통해서 근본부터 흔들리게 되는 과정을 겪게 돼요. 자, 그래서 여러분 여기까지 일단 이성의 역사를 봤을 때 이성의 절정이 가는 건 어떻게 보면 칸트의 칸트는 양립된 경험론과 이성론의 한계를 극복하고 종합하면서 새로운 어떤 진리에 대한 가능성을 진리를 대상에서 우리 주관으로 끌어와서 주관의 어떤 진리의 주관화와 또 우리 주체를 객관화하는 방식으로 새롭게 진리의 문제를 해결했다면 라 결국 나중에 이제 해결은 거대관념, 절대정신이라는 게 존재해서 사실 이거 결국 신을 투영하거든요 거대한 절대정신이 끊임없이 자기 정신을 외화 한 밖으로 내보내면서 만들어내는 게이 세계의 물질의 변화, 역사라고 보시면 됩니다 결국 그러면서 변증법적으로 가장 완전한 결국 세계 완전한 정신의 진리를 실현할 수 있다라고 해결은 이제 해석하고 있단 말이에요 그러다 보니까 절대적 관념론으로 빠져드는 측면이 있어요 세계 전체를 거의 이런 정신의 역사로 보는 거니까요 나중에 여러분 그러니까 그런 해결의 변증법의 방법론만 막스가 뛰어와서 뭘로 바꿨다 대신 정신의 어떤 변증법이 아니라 물질의 변증법인 거죠 이런 우리 어떤 경제적인 토대 그죠 경제적 토대를 통해서 어~ 경제적인 토대의 어그 유물론을 통해 가지고 새로운 어떤 역사관을 <웃음> 막스가 주장했다고 볼수 있습니다. 자, 그래서 여러분, 지금까지는 이성이 오히려 좀 인간의 이성중심주의와 어떤 그 정신적인 어떤 우월성에 대한 것들이 좀 주로 좀 어, 표현되어 왔다라면 이제 진리 해체, 인간의 해체, 이성의 해체가 시작되는 게 바로 이제 막스와 니체와 프로이트입니다. 그래서 막스와 프로이트와 니체에 대한 개념만 살짝 정리하면서 이제 오늘 우리 이성의 역사의 흐름을 마치도록 하겠습니다. 자, 이들은 시대적으로는 현대 철학자들은 아니죠, 당연히. 그러니까 이런 현대 철학의 사유 방식으로 이제 그 물꼬를 튼 사람들이다, 이렇게 보시면 돼요. 그래서 간략하게 정리해 드릴게요. 막스는 인식론의 관념적 성향을 벗어나서, 그죠? 해결의 어떤 관념론을 벗어나서 실천 철학을 제시합니다. 세상을 해석하는 거에 그동안 매몰되어 있었던 것을 비판하면서 기존 철학은 자꾸 관념적으로 세상을 해석하려고 했단 말이에요. 막스는 어떻게 세상을 변화시킬 건가가 더 중요하다고 봅니다. 그래서 기존에 했던 사회 방식을 아예 벗어나서 오히려 우리는 세상을 어떻게 변화시킬 건가에 대한 실천의 어떤 방식으로 철학을 다시 보게 되죠. 그래서 근대의 진리체계를 벗어나는 방식이죠. 진리의 문제를 현실성과 힘을 입증하는 문제로 바꿔버리는 거예요. 진리가 무엇인가라고 할때 그걸 우리 현실의 어떤 토대 안에서 현실을 변화시키는 힘의 관계 안에서 진리를 보는 거죠. 물건에 대한 영원한 진리를 확보하는 건 불가능하지만 그 물건을 사용하는 과정에서 그 사용하는 지식의 현실성과 타당성을 확보하고자 하는 게 막스의 시도입니다. 어느 한 입장만을 진리라고 강요할 순는 없지만 각자가 경험하고 실천하는 그장 안에서 나름의 어떤 현실성과 타당성을 지니고 있다면 그것은 잠정적으로 진리가 될수 있다고 본 거죠. 자 그리고 프로이트는 뭐냐 프로이트는 무의식을 반영한것그 자체로만 해도 근대성의 토대를 흔들어 버리는 거죠. 어쨌든 인간의 정신 원론이라고 표현했지만 그 정신은 무의식은 무의식 개념은 전혀 없거든요 냉철한 이성이에요 뭐 인간이 모든 것을 정신 세계를 다 탐구하고 어, 이해하고 깨달아야 되는 부분인데 정작 프로이트는 우리가 의식할 수 없는 내가 있다 내가 의식할 수 없는 그 영역이 깊이 심지어는 더 크게 존재한다라고 얘기하고 있으니 무의식을 인정하는 즉시 인간 이성에 대한 범주 자체가 무너져 버리는 거예요 알겠죠 그래서 프로이트는 철학자는 아니지만 정신의학자로서 본인이 개발했던 무의식의 어떤 이 개념이 어, 보편적으로 받아들여지게 되면서 오히려 서구 근대의 주체화 대상 또 정신과 어떤 육체 이성에 대한 어떤 어, 틀 자체를 무너뜨리게 됩니다. 자 그리고 니체입니다. 니체는 진리의 개념 자체를 바꿔요. 예를 들어 우리는 그동안 아름다움이 무엇인가라는 식의 질문을 했는데 니체는 역으로 어떤 게 아름다운 거지? 이걸 물었습니다. 그러니까 아름다움이라는 본질이 무언가를 그때 계속 물어왔던게 어떻게 보면 플라톤부터 고대 철학부터 지금까지 내려왔던 질문인데 니체는 어떤 것을 우리는 아름답다고 판단하는가로 바꿉니다. 다시 얘기하면 그 안에는 하나의 어떤 권력과 힘의 논리가 있다는 라 거예요. 아름다움이라는 게 본질이 있는 게 아니라 그 아름다움이 어, 어떤 게 아름다움? 우리 예를 들면 어보 어때요? 지금 우리가 보는 미는 뭐죠? 사실 좀 서구적인 미잖아요. 그러니까, 서구의 힘의 권력이 들어와 있기 때문에 우리는 미에 대한 판단도 변한 거예요. 오히려 동양적인 미보다 오히려 좀 서구적으로 키도 좀 크고, 눈도 좀 크고, 수술도 하고, 코도 높고, 그죠? 이런 여성들 상을 오히려 우리는 지금 미인이라고 받아들이고 있잖아요. 그러니까, 어떤 것이 아름다운 것이라는 것은 질문을 던집니다. 개보악인 거예요. 진리란 무엇인가가 아니라 진리, 어떤 것을 진리라고 지금 우리는 얘기하고 있는가. 그죠? 자, 그래서 니체는 오히려 서구 철학의 의도성을 오히려 딱 발견하고 거기서 그것을 색출해서 드러내버리는 거죠. 그래서 니체는 이런 질문 방식에서 벗어나서 예전에 기존의 방식을 벗어나서 진리는 진리라는 본질을 묻는 게 아니라 진리라는 것을 사로잡고 있는 그 힘이 대체 뭐냐, 그 권력이 대체 무엇인가를 찾는 걸로 질문을 바꿔버립니다. 진리를 점령하고 있는 의지는 어떤 것인가? 진리라는 것 속에는 어떤 것이 표현되거나 숨어 있는가 이런 것을 찾는 것이 니체의 역할이었죠. 그래서 니체 의 이런 폭로에 의해서 어떻게 보면 서구의 어떤 서구 중심의 어떤 이런 사유사 유 사유 체계가 예, 이제 극도로 위기에 빠지게 되는 거죠. 자명한 주체 자체가 그러니까 허구고 니체가 보기엔 그건 그냥 권력의 지의 산물에 불과해라는 예, 거죠. 진리 의 어떤 그런 가능성 서구의 학자들이 꿈꿨던 이런 것들에 대한 것을 한번 그냥 걷어차 버립니다. 진정한 진리는 존재하지 않고 진리를 추구하려는 우리의 진리 의지만 존재할 뿐이다 라고 얘기하는 거죠 자 그래서 20세기에 들어서면 제가 이제 큰 마무리를 하고 있는데 지향성의 개념으로서 후설의 현상황이 또 등장한다 이렇게 얘기해서 결국은 왜 어, 주체 와 대상의 분리를 아예 그냥 처음부터 분리된 게 아니라 우리는 그것을 지향함으로써 어, 주체가 이미 무언가 우리가 여러분 무 우리가 뭔가 를 생각하잖아요. 우리가 뭘 생각한다라는 건 이미 무언가를 지향하고 있는 건데, 그러니까 그 지향성 안에서 이미 그 세계는 드러나고 있는 거다라고 볼수 있어요. 그러니까 주체와 대상의 분리 그 이후에 생각하는 게 아니라 애초에 분리 이전에 인간은 세계를 총체적으로 인식할 줄 안다고 보는 이런 학자들도 나온다라는 거죠. 이런 표현이 있어요. 내가 세계를 인식한다는 건곧 내가 세계를 직접적이고 직관적으로 발견하며 경험한다는 거죠. 내가 경험함으로써 존재하는 세계인 거예요 나는 특별한 관심을 기울이지 않아도 내게 그냥 주어져 있는 시각, 촉각, 청각 등의 신체적 감각을 통해 세계를 경험한다 자, 여기서 그어떻가 바뀌죠 말이에요 신체적 감각을 통해서 세계를 경험한다 그래서 이제는 단순히 정신이 아니라 이미 정신과 신체가 또 어떻게 보면 다 이미 일어나 되어 있는 관점일 수 있어요 우리가 인식한다는 행위 자체가 이미 대상을 지향하고 있기에 가능하다는 새로운 주장을 통해 주체와 대상의 분리가 아닌 종합을 가져온다 인간의식에 대한 근대사상의 계보를 잇고는 있지만 주체와 대상의 구분 자체를 넘어서는 아 이런 후설의 현상학의 어떤 방식들이 있다는 라 거죠. 혹은 역시 이런 신체성이 좀 드러나는 걸좀 분명하게 한게 메를로 뻥티 같은 학자인데 인간의 사유가 몸을 통해서 아예 이루어진다고 주장을 합니다. 몸에 대한 새로운 성찰의 가능성을 보여주고 근대 이성중의 철학의 전환을 가져온다. 진짜 짧게 썼네요. 사실 여러분 저도 잘 몰라요. 저도 이제 요즘 읽고 있는 분야이기 때문에요. 제가 뭔가 더 자세하게 정리하고 여러분에게 알려드리기에는 더 많은 시간이 필요할 것 같고요. 저는 단지 이제 어떤 철학 개론서들의 흐름만 참고해서 여러분들에게 알려주고 있는 겁니다. 자 그리고 이제 구조주의가 있죠. 현대 철학하면 구조주의가 나오는데 결국은 이런 막스, 니체, 프로이트가 뒤흔든 그 포드에 의해서 결국은 이런 더 과격한 흐름들이 나온다라고 보시면 돼요. 어찌 보면 에, 보통 구조주의하면 소시를 떠오리지만 요건 나중에 여러분 이제 그것도 철학과 굴뚝청소부를 통해서 여러분이 <웃음> 다시 들어보셔도 되고, 아니면 제가 조만간, 아, 매번 작년부터 기획하고 있는 거지만, 어, 아니면 철학과 굴뚝청소부를 다시 한번, 제가, 저도 다시 한번 좀 정리를 하면서, 한편한편 한편 정리하면 다 듣느라고 또 여러분 또 숲이 안 보이잖아요? 근데 오늘 수업은 또 너무 짧아. 이게 한 편에 다 끝내려면. 그래서 제가 보기엔, 아니면, 좀 크게 한번 좀 범주를 좀 묶어서 중간 단위로 제가 한번 또 이런 그 철학사 수업을 따로 한번 하는 게 좋지 않을까 아, 이런 또 생각은 갖고 있습니다. 근데 아마도 제가 이제 요즘 너무 바빠지는 시점으로 가고 있기 때문에 그걸 하려면 아마 내년 봄이 되지 않을까 이런 생각이 드네요. 자, 여하튼 여러분 결국은 뭐 소시로 얘기부터 하면 너무 길어지니까요. 자, 여하간 이제 구조주의 어떤 흐름으로서 인간이 언어를 주체적으로 사용하는 게 아니라 인간이 언어라는 구조 안에 선택당하는 거다. 문화 구조 안에서 그렇게 선택하면서 살아갈 수밖에 없음을 언어학자 소시르나 레비스트로스 등을 통해서 인류학자 레비스트로스 등 통해서 제시된 거다. 그건 뭐냐면 결국은 여러분 그동안 있었던 당연히 느껴왔던 서구 중심의 우월주의 이분법이 있었잖아요. 와, 여러분 결국은 말이 이성 중심이지 그 이성이라는 건 서구적 이성이거든요. 그러니까 결국은 니체가 폭로했듯이 서구가 서구 학자들이 끌어왔던 건 자신들이 음, 뭐 본의였던 본의가 아니었던 간에 결국은 서구 중심의 철학이거든요 그래서 서구가 아닌 건 야만이고 그죠 문명과 야만에 대한 이분법을 너무 그러니까 이분법적으로 그어놓고 결국은 동양은 그런 이성적 체계가 없는 혹은 아까처럼 정념에 사로잡힌 대 데카르트식으로 얘기하면 그죠 욕망에 또 사로잡히고 죄가 넘쳐나는 어쨌든 그런 덜 진화된 그런 어떤 대상과 타자에 불과했단 말이죠. 그래서 그런 도식을 깨버리고 폭로해버리는 게 어떻게 보면 초기 구조주의입니다. 결국은 서구나 동양이나 다를 거 없어. 구조는다 같아. 인간의 본원의 어떤 그 인류학적인 개념을 타고 올라가 보면 뭐 이런 식이죠. 구조적으로는 같다라는 것을 밝혀줌으로써 이제 그동안 갖고 있었던 서구 중심지를 뒤흔들어 버리는 겁니다. 나중에 여러분 결국은 뭐 나중에 이제 대리다의 어떤 해체, 뭐 이런 개념까지 더 넘어갈 수도 있겠죠. 그죠? 뭐, 들레지의 차이, 이런 것까지. 하지만 오늘은 그것까지 얘기하는 것도 역시 오바다. 어쨌든 전반적으로 우리는 오늘 근대 철학의 이성, 이성 중심이었던 사유의 흐름만 간략하게 살펴보았다고 생각하시면 될것 같습니다. 그러면서 결국은 현대로 넘어가면서 주체와 진리에 대한 철학하는 방식 자체가 변화되고 근대인간중심주의나 이성중심, 주체, 자유, 진리의 담론이 현대, 현대는 아예 뒤바뀌죠. 탈인간, 탈이성, 탈주체, 또 다원화 이런 식으로 변화되어 간 거다라고까지만 여러분은 오늘 이해해 두시면 될것 같습니다. 네, 여러분 오늘 평소보다 길었는데요. 무려 1시간 15분이네요. 고생하셨고요. 다음 시간에 우리 다시 한번 어, 그때는 이제 또 예술사로 한번 이 흐름 그대로 해서 이성의 흐름이 아니라 미학사의 어떤 흐름으로 어... 일단 제가 최근에 좀 새로운 미학자의 책을 보고 있긴 한데 아직은 정리가 안 됐기 때문에 일단 제가 그동안 공부했던 진중권 교수의 미학 오디세이를 바탕으로 미학사의 어떤 예술사의 어떤 흐름을 한번 정리해 보도록 하겠습니다. 네, 어쨌든 여러분 고생하셨습니다.